0: Nos encontramos ya desde hace un tiempo en una era en la que con el gesto de sacar un aparato del bolsillo, es decir, un smartphone, con solo dos clics y dos taps del dedo, podemos hacer cosas en las que antes, una década antes, teníamos que sentarnos en una silla, coger un ratón, un teclado, ap apretar un botón, esperar los segundos o minutos. Eh, que tardaba en arrancar el, el ordenador, conectarnos a Internet mediante un modem, en, en los mejores casos una DSL eh, de los primeros, y abrir varios programas para poder terminar haciendo lo mismo que lo que hacemos con un gesto de un dedo actualmente. Estamos en una era en la que los dispositivos móviles, smartphones y tablets, aunque yo voy a centrarme más en smartphone, sustituyen en gran medida a un ordenador o son ordenadores de bolsillo. Esto eh, lo podemos titular de muchas formas, eh, con esto tampoco digo que sustituyamos a los ordenadores, los ordenadores tienen su cometido y tienen su labor, pero sí que nos encontramos en esa era entre comillas, y digo entre comillas porque... ...la jauría de haters... ...se puede tirar encima... ...sobre todo los que odian... ...a todo lo que tiene que ver con Apple y Steve Jobs... ...en una era post-PC... ...en una era en la que el PC... ...ya no es el centro de toda nuestra vida digital... ...ya no es... Eh, ...la pieza de tecnología... ...a la que acudimos... ...sin tener nada más... ...sino que es... ...una pieza secundaria... ...ya que lo primero que hacemos... ...es coger nuestro smartphone y esto es un hecho El simple hecho de desbloquear un smartphone, eh, comprobar el correo electrónico, las redes sociales, Twitter, Facebook, cualquier noticia, el tiempo... Todo esto es algo que hace no muchos años era... O no lo teníamos o lo teníamos de una forma mucho peor implementada. Y digamos que es ahora cuando ya estamos totalmente imbuidos en esta era a pesar del PC o post-PC. Bueno, no quiero ser tampoco del todo derrotista con todo lo que tiene que ver con el con el PC. Es decir, el PC como ordenador, ya sea Linux, Windows o Mac, es una herramienta pues muy importante, sobre todo a nivel profesional. Desde el punto de vista profesional está claro que se sigue usando y eh, tiene unas, una evolución que, que bueno eh, ha tocado un techo, pues, pues eh, digamos, en, en la que se puede hacer, bueno, de hecho con ordenadores que tenemos en casa se hace, se puede hacer de todo lo que se, vamos a decir, lo que se pueda pensar desde el punto de vista profesional, es decir, desde hacer una... Eh, no sé, película de animación hasta ir a la luna, no lo que pasa es que nosotros no tenemos ni el software ni, ni las capacidades ni el equipo eh, necesario para hacer esto, pero son ordenadores como los que tenemos en casa, o sea, con procesadores eh, de la empresa que suministra nuestros procesadores de nuestros peces Intel eh, con gráficas eh, dedicadas, es decir, el software el hardware, digamos, es, es similar a, a la de muchos terminales que puedes encontrar en la NASA, en Pixar, en, en en muchas empresas, lo que pasa es que lógicamente esas otras empresas, esas, esas empresas que, di, que he dicho yo, tienen software específico pues para hacer las labores eh, las labores que hacen, pero son ordenadores con arquitectura igual que los peces, y los peces tienen su importancia, eh, vamos, importancia su importancia, es vital, o sea, hoy en día es un mundo informatizado con peces, pero, pero, Antiguamente, y voy a decir esta palabra, suena un poco rara, antiguamente hace 10-15 años, y, un, y menos también, pero bueno, por, por situar un poco un, un periodo temporal amplio, eh, si queríamos comprobar el correo electrónico, teníamos que encender el PC en casa. Si queríamos mirar, ver internet, alguna página de internet, teníamos que encender el PC en casa, ponernos las zapatillas, el pijama, encender el PC, lavarnos los dientes, esperar a que arranque... Eh, mirar a ver si había algún problema conectarnos a internet en, en aquella, a, antiguamente con modems de, de 56k o de, de ese tipo de modems que hacían esos ruidos ¿no? tipo las cintas de, de, los, de los programas de 8 bits estos ruidos de mi mi mi, mi" estos, ¿no? Que, que no soy capaz bien de reproducirlos eh, tardaban en conectarse las, las, las conexiones eran lentísimas eran con cable, no existían conexiones inalámbricas y después de todo eso cuando ya había pasado todo ese, todo ese procedimiento arrancar este operativo todo que se conecte y todo después de varios minutos podías mandar correos electrónicos y hacer cosas muy limitadas hasta hace relativamente poco esto era así. Y cuando digo poco es, eh, yo recuerdo en el año 2005, 2006, 2007, hasta el 2007 sobre todo, pero sobre todo años 2002 a eh, 2005, ya había, empezaban los primeros ADSLs, pero en el, creo recordar que en el 2002 es cuando empezó el, el tema, bueno, ya había también SI y demás, pero eh, a, a, lo que la gente tenía a, a principios de los años 2000 eran modems. No, no, no había DSLs, ni siquiera los más lentos ¿no? eh, entonces es decir, esto hoy en día, todo lo que he dicho lo hacemos con un smartphone y vuelvo a repetir, con una tablet también pero no voy a meterme tanto en el tema de tablets voy a meterme en el tema de smartphones y lo hacemos con un smartphone en 30 segundos siendo lentos todo lo que he dicho es en, saca el smartphone del bolsillo encenderlo es decir, desbloquearlo, eh, entrar en la aplicación mail. Bueno, de hecho no hay que ni entrar porque vienen con las notificaciones push, todo lo que todos los mails, es decir, es algo años luz de lo que había hace pues unos 10 años o, o 15. Años luz lo que sea lo que se ha eh, evolucionado. Y ojo, esto son productos, son eh, Computadoras son ordenadores de bolsillo, de bolsillo. Pocket PCs esto ya había hace años. ¿no? Ahora mismo un, un no sé, un, un Galaxy S7, un iPhone, un Nexus 5, un, lo que fuera, un Windows Phone también, un Lumia. Eh, antes de, hacer, de, de que existieran estos teléfonos ya había Pocket PCs. Eran Pocket PCs que no, creo recordar, no tenían conectividad propia, no tenían, no eran teléfonos pero eran aparatos que, en los cuales se podían hacer bastantes cosas. Eh, bueno, de una forma absolutamente rudimentaria, mmm, eh, con, con pantallas eh, resistivas, con, con punteros, eran lentos, eran bastante poco fiables, la batería era, era muy mala, es decir, era. Eh, vamos, era como la, la edad de, de piedra comparado con lo que tenemos ahora en los bolsillos. No, eh, no voy a ser, no, no, no quiero repetir el tópico que no lo voy a decir ahora mismo pero el tópico es, es lo que es, del tema del iPhone y demás, pero eh, yo voy a explicar, quiero explicar en este, y, y espero que, bueno, no sé si en este me va a dar tiempo, pero lo dividiré entonces en dos podcasts, eh, cómo uso yo mi smartphone. Yo, el smartphone que tengo es un iPhone, y voy a explicar cómo, cómo hago yo eh, con el iPhone para mis... Para mis Digamos, labores informáticas o de negocio informático. ¿vale? Y, y tengo también un ordenador que es un Macbooker. ¿Cómo hago con los dos? Voy a, voy a explicarlo y voy a quiero hablar un poco de esta era post-PC o a pesar del PC o... Mmm, eh, eh, cooperando con el PC o algo así ¿no? o descentralizando el PC ¿no? no sé cómo decirlo no para no herir sensibilidades ¿no? que parece que, que quiere sensibilidades cuando, cuando esto es así ¿no? eh, cuando dices pues PC no parece que estás eh, diciendo un, un insulto no cuando, cuando en verdad pues se puede decir que lo es pero bueno, quiero argumentarlo y quiero simplemente dar mi experiencia mi experiencia es con un iPhone y con un MacBook Air bueno, sobre todo voy a hablar del iPhone esto se puede aplicar a Android y a Windows Phone. Es decir, yo eh, si tuviera un Android, pues el, el cogería y, y haría el mismo programa, el mismo capítulo, el mismo podcast, porque eh, hoy en día eh, se puede hacer lo mismo. Es decir, no, no, que, me refiero que no, no incluso Android tiene, eh, da mayor libertad al sistema, se pueden hacer eh, más cosas o el sistema te deja hacer más, más cosas sobre todo a nivel de personalización, pero bueno, la personalización eso es algo personal y yo eh, siempre he tendido en todos mis dispositivos, todos mis, mis ordenadores de toda la vida, Windows incluidos, cualquiera, siempre he tendido a que sea eh, a que tengan la configuración más flat, más eh, limpia y más eh, stock posible, hoy, hoy, hoy se entiende lo que puede ser eso con Android Stock y demás y no quería meter grandes cosas de sonido ni paquetes de temas de, que inflasen y que retardasen el eh, digamos el arranque del ordenador y que, lo, y que consumieran RAM ¿no? eso yo nunca lo he, lo he hecho y por, por lo tanto el iPhone a mí me viene genial porque lo, lo que pueda personalizar con el iPhone pues es eh, son cuatro cosas que es lo que hacían en el ordenador o sea, realmente yo en los ordenadores Windows personalizaba menos que el que el iPhone, imagínate ¿no? eh, había compañeros míos que ponían cuando se inicia el Windows eh, que se ejecute este, pues este, este archivo de audio tal. y tardaba mil años en ejecutarse el, el, el Windows pero decía no sé qué cosa y hacía no sé qué entonces, pues bueno, yo, yo, yo elijo siempre eh, la instalación más limpia, ¿no? Y me, me dedicaba a limpiar y a, a hacer. A hacer de policía del sistema, ¿no? Me dedicaba mucho a. Eh, um, de fragmentar, formatear, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era que el sistema fuera fluido y, y que se pudiera, y que fuera realmente optimizado, ¿no? Yo yo era el, el que opti, el que quería optimizar optimizar el, el sistema, ¿no? Esto lo tengo con los productos de Apple sin hacer, sin hacer nada. Como esto quiero decirlo, me voy a ir por hacer los dedos de dudos otra vez y no quiero, es que este capítulo, eh, lo voy a decir desde el punto de vista del iPhone, lo puede hacer desde el punto de vista de Android y lo puede hacer desde el punto de vista de Windows Phone. Windows Phone tiene, sí es verdad que tiene un pequeño, un hándicap que bueno, iba a decir pequeño, pero no es tan pequeño, ¿no? Y es el hándicap de que, bueno, eh, tiene un, eh, un número de aplicaciones eh, bastante reducido. Es decir... Comparado con el resto, tiene las operaciones básicas, se pueden hacer muchísimas cosas, si no es con la aplicación oficial es con otra, pero eh, tienen muchas menos aplicaciones, las aplicaciones muchas veces tienen muchas menos opciones que iOS y Android, eh, no se actualizan tanto, entonces es un, es un ecosistema que, que no, no está tan maduro y quizá puede haber algunas diferencias, pero el que tiene Windows Phone también puede hacer todo lo que voy a decir yo. Ahora yo creo que es algo que es propio de los smartphones. No no quiero, digamos, marginar o no quiero decir tampoco algo... Eh, eso, solo circun circunscribirme al iPhone. Yo voy a contar mi experiencia, que es con el iPhone, pero también se puede aplicar a otras experiencias. Bueno, eh, ¿qué quiero contar? Quiero contar eh, cómo hago todo con mi iPhone. Estos famosos vídeos de YouTube de qué tengo en mi iPhone pues algo así, pero un poco más expandido ¿no? quiero explicaros qué es lo que hago con mi, con mi smartphone ¿vale? con mi smartphone qué aplicaciones tengo eh, eh, suelo cambiar, ¿eh? es decir voy a comentaros un poco la configuración que tengo ahora qué widgets uso en el, en, el, en el escritorio de hoy que yo le llamo escritorio, también tendremos que ver un poco estas cosas que, cómo aprovecho ciertos beneficios de ciertas aplicaciones que son muy interesantes como Workflow o IFTTT eh, y cómo eh, interactúo con todos mis ficheros cómo creo cómo comparto bueno cómo uso el, el smartphone ¿no? eh, entonces esto es un poco la, la intención que yo tengo ¿no? de, 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 de bueno de, de repasar qué es lo que tengo y cómo tengo eh, configurado y puesto mi, mi iPhone y cómo lo uso y cuánto lo uso con respecto al ordenador y un poco pues reflexiones sobre este tipo de sobre esta cuestión. Eh, hay muchos podcasts que han hablado de la era pos PC, hay muchas definiciones de qué es pos PC, de qué es, de qué es esto de los dispositivos móviles, de la revolución. Ahora mismo es un mercado que está saturado, ¿no? ha empezado a bajar las ventas de todas las marcas o de muchas marcas, incluida, por ejemplo, iPhone, ¿no? que, que ya lo vimos en el podcast anterior, Apple es la primera vez que vende eh, menos iPhones, vende un montón, millones muchísimos iPhones, pero menos que el trimestre anterior, o sea, no es, no es ninguna noticia muy negativa pero es una tendencia y hay que saber bien dónde nos movemos con esas tendencias y es que el mercado está saturado China está eh, saturada está, eh, es un mercado que empieza a estar ya eh, bajando el ritmo de la, del superconsumo ¿no? que, que tenía, entonces el tema es que se extienda más, a más eh, mercados que se están extendiendo y eh, básicamente todo el mundo occidental eh, puede compartir lo que yo voy a decir ahora mismo ¿no? eh, vamos a empezar eh, por orden eh, perfil de uso mi perfil de uso es un perfil de uso eh, no profesional yo no me dedico a trabajar con un ordenador ni con un smartphone ni con una tablet mi trabajo eh, sí es con un ordenador pero no es lo, eh, no voy a no voy a, a contar cómo trabajo yo eh, como es decir, lo que, es decir, a ver, mmm, que me lío. Lo que voy a comentar ahora no me da dinero. Esto es, eh, digamos, mi ocio. Eh, ¿Cómo utilizo yo un ordenador o un smartphone en virtud de, de mi ocio, de, de lo que me gusta hacer? ¿no? Porque a mí me gusta mucho eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología y tengo muchas cosas. Pues veo, pues no sé, escucho podcast, eh, veo películas, veo series. Eh, retoco fotos, eh, grabo vídeos, eh, no sé lo que fuera, me leo libros, todo lo que hago en dispositivos electrónicos, juego a juegos, todo lo que hago en un ordenador o bueno, en una computadora, ¿no? que es lo que he hecho pues, toda mi vida pero no voy a comentar no, pues es que yo para trabajar uso esto no, no no porque no trabajo con el, con, con el smartphone aunque lo pueda usar para trabajar de algunas cosas pero no trabajo con él es, es mi perfil es de perfil de usuario yo creo que ciertamente avanzado por lo menos usuario intensivo de, de sistemas informáticos ¿vale? No avanzado en el sentido de yo no soy informático, ni sé programar, ni sé... Tampoco me interesa, ¿no? <risa> Quiero decir que no... no Cuando digo avanzado es de usuario avanzado, no de técnico. ¿vale? No, no hablo de mi perfil técnico, porque no soy una persona técnica, sino que soy un usuario creo que avanzado o por lo menos intensivo en el uso. Bien. Eh, voy a empezar eh, comentando, eh, antes de, de empezar a ir paso a paso qué es lo que tengo en mi en mi iPhone y demás, quiero empezar comentando un par de cosas eh, que, que son la base de la, de la experiencia de bueno de iOS y luego ya iré punto a punto con las aplicaciones y cómo las uso yo. Eh, ios es lo que yo conozco, conozco Android, he tenido una tableta Android y conozco Windows Phone porque he cacharreado mucho en Windows Phone, pero no los tengo, o sea, no 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 puedo hablar de, de ellos desde, desde un punto de vista de una experiencia muy prolongada, pero hombre sí puedo hablar de ellos porque los he usado y he visto muchas cosas en YouTube sobre ellos. Es decir que no son sistemas ajenos a mí, o sea sé cómo funcionan eh, a grosso modo, ¿no? Pero no por eso no voy a hablar de ellos. Voy a simplemente a hablar del que conozco, pero tengo también las referencias de los anteriores. iOS eso es lo que yo manejo desde hace muchos años, desde el año 2010-2011. Eh, empecé con el iPhone 4. Y desde esos años, desde hace cinco años más o menos, tengo iOS y lo uso a diario. Eh, anteriormente de iOS tenían... El anterior smartphone era Nokia, Nokia Series N, pero lógicamente pues, pues son, son tipo de, es un tipo de smartphone que obvio, no tiene nada que ver con este, ¿no? con, con los de hoy en día. Son diferentes. Sí que se podían hacer algunas cosas, nos enseñaba la patita, pero no tiene nada que ver a los, a los que tenemos hoy en día entonces voy a empezar con iOS iOS eh, tiene, eh, se basa en, en, en escritorios como si fuera un ordenador tiene un, una barra de abajo que es un dock ¿no? abajo, abajo tú, tú ves un iPhone desbloqueado y tienes abajo abajo del todo aparece un, un dock como puede ser el del Mac vale con unas aplicaciones un número de aplicaciones depende eh, si en un iPad se pueden meter más pero yo hablo ya eh, ahora quiero dedicarme al iPhone ...con cuatro aplicaciones... ...que se pueden incluir en el dock... ...se pueden meter y sacar... ...¿vale?... Eh, ...puedes dejar el dock con tres... ...con dos, con una... ...o sea, o con cuatro... ...pero está el dock... ...que eh, es un... ...son una serie de aplicaciones... ...que están ancladas... ...en la pantalla... ...y que nos van a acompañar siempre... Eh, ...en nuestro viaje... ...o nuestro eh, recorrido... ...por los diferentes escritorios... ...que tiene el sistema operativo... ...es decir, tenemos este doc. Eh, con estas aplicaciones ancladas Pu Puede ser las que quieras, las cuatro que tú quieras O las tres, o las dos, o la una que quieras Y eh, eh, Haciendo con el, con el Con el dedo swipe Izquierda derecha eh, Viajamos por, por los eh, Por los escritorios A ver, tampoco quiero esto que sea un tutorial sobre cómo es IOS También la, la gente ya lo sabe, pero quiero Sentar las bases, ¿vale? Entonces voy por escritorios Escritorios en los cuales yo pongo Aplicaciones, ¿cómo? Bajándolas De la tienda, la App Store es una tienda que donde hay pues más de un millón y medio de aplicaciones hay de todo cuando digo aplicaciones son aplicaciones de foto de vídeo de juegos de música de no sé de todo de, 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 de termómetros de contadores geiger de, de, de no sé de, de todo o sea, es decir hay un millón y medio o más de un millón y medio de aplicaciones que, que puedes hacer realmente pues es que eh, pues millones de cosas casi casi es, es, se puede decir. no La verdad es que es muy rica, una tienda muy rica. La tienda de Android es eh, similar, eh, tiene una, aplicaciones de, de tipo similar. Sí es verdad que las aplicaciones de iOS suelen estar algo más cuidadas por el patrón de diseño que, que es más eh, se exige más porque hay un hay una serie de curadores, una serie de personas que, que, que están vigilando más que se cumplen ciertas normas. Por lo tanto, las, las aplicaciones de iOS pues, suelen tener un, ser ser más seguras y tener algo más de calidad o algo más de coherencia, pero Andro, pero Android también se está poniendo las pilas y y empieza a tener estas eh, o ya tiene, digamos eh, pues personas que, que van mirando las aplicaciones y bueno, va mejorando en esto pero bueno, iOS eh, ya hemos dicho que en la App Store bajas ahí las aplicaciones y las, las vas bajando a los escritorios las vas agrupando puedes agruparlas en carpetas carpetas que no tienen antes tenían eh, una limitación ahora no tienen limitación las, dentro de las carpetas puedes tener tantos, tantas hojas, digamos tantas eh, escritorios dentro de carpetas, por decir de alguna forma, tantos, eh, tantas páginas como, como, quieras, de aplicaciones. Antes en las carpetas, pues creo que en las carpetas de la de ios caben nueve aplicaciones. Pues tienes nueve, luego con el swipe el, con el, con el dedo, tienes otras nueve, y puedes tener otras nueve, otras nueve, o sea, hay las páginas que quieras de aplicaciones. Eh, eh, por, eh, por defecto y, si, y, y sin que se pueda modificar eh, puedes hacer carpetas o que las aplicaciones queden cuando quedan instaladas se instalan y van directamente, directamente a los escritorios al escritorio que tenemos que podemos tener también eh, pues no sé el número pero muchísimos no sé si no, no me atrevería a decir infinitos pero es que no sé si hay un tope la verdad es que yo tengo unos cuantos pero pero bueno yo me atrevería a decir que hay que hay un montón, yo que sé, no sé no es el tope. La verdad es que eso no lo sé, mira, lo voy a mirar. Eh, pero hay muchísimos, hay, yo he tenido que tener 20 escritorios por probar. Eh, y bueno, es un poco absurdo quizá tanto, pero bueno, yo tengo unos cuantos y lo tengo dividido en, en temas. Pero esto vamos a ir ahora. Entonces ahora eh, lo que sigo en ello es que puedes tener estas aplicaciones o las puedes tener en, eh, en, en carpetas. Esta es la, la forma de tener las aplicaciones. Las aplicaciones eh, tienen para a la, a la hora de organizarse dentro del escritorio, tienen por defecto eh, una organización de alineación automática, como la que teníamos en Windows, que podíamos poner alinear automáticamente a la cuadrícula. Bueno, pues esto lo tiene siempre eh, IOS puesto, eh, lo quieras o no. Realmente no puedes poner una aplicación con un espacio en blanco y poner una abajo, otra arriba eso no lo puedes hacer eso eh, el sistema lo tiene eh, se ordena automáticamente para mí no es ningún problema eh, en Android por ejemplo sí puedes tener más libertad de colocar las aplicaciones o las carpetas donde tú quieras lo que pasa es que bueno, Android funciona un poco distinto y es que sí que creo que hay un número de escritorios limitado y las aplicaciones están en un cajón de aplicaciones que las vas sacando como a los escritorios. ¿no? Aquí no, aquí se instala directamente en el escritorio con una barra de estado, una, una así en circular y van directamente al escritorio. Entonces esto es lo que puedes hacer en los escritorios. Bien, eh, escritorios puedes tener tantos como quieras yo estoy convencido de que hay una limitación pero no la conozco puedes tener muchos escritorios muchos vamos a poner así y puedes dividir o sea lo que sí puedes hacer es coger poner en un escritorio en una de esas escritorios en esas páginas puedes poner una aplicación y poner otra aplicación en otro en otro escritorio y otra en otro y un y cinco carpetas en otro y dos aplicaciones en otro o sea puedes tener tantos escritorios como quieras, pero tiene que haber una aplicación mínimo por cada escritorio por cada escritorio, es decir no te limita a que tengan que estar todas las, todas las aplicaciones o eh, carpetas seguiditas todas seguidas y vas rellenando escritorios según vas eh, teniendo más aplicaciones no, puedes tener escritorios con el número de aplicaciones que quieras o carpetas de aplicaciones que quieras, eh, eso está bien lo que pasa es que a la hora de ordenarlas dentro de cada escritorio, sí que se ordenan por cuadrícula me explico, o sea, no es que tengas que tenerlas todas seguidas como el cajón de aplicaciones de Android que están todas seguidas y, no, sino que puedes dividirlas en escritorios eh, por la razón que tú quieras o por temas o por lo que sea que es como lo tengo yo o puedes eh, eh, dividirlo porque te apetece tener una aplicación o, o una serie de aplicaciones en un sitio y otra serie de aplicaciones en otro entonces ahora voy a, voy a comentar cómo lo tengo yo organizado Vale. Eh, yo lo tengo organizado de la siguiente manera. Eh, lo que tengo es, en el primer escritorio, el primero que nos sale cuando desbloqueamos el iPhone, el, el número uno, el primero, porque luego los escritorios aparecen con puntitos para saber en cuál estás, abajo, en, encima del dock, a ver, ¿en qué, en qué, cuando vas girando y viendo los escritorios para saber en cuál estás, te, te referencian con puntitos. En el primero, yo tengo las aplicaciones eh, básicas del sistema, como puede ser el reloj, la fecha, el, eh, la, eh, los mapas. Tengo las aplicaciones que digamos más, más uso o más directamente eh, uso o uso con más frecuencia para no tener que navegar entre escritorios. Ni, ni nada, ¿no? sino que las tengo ahí las primeras y luego, en el segundo escritorio, según hago para hacia la hacia la izquierda en el primer escritorio tengo eh, todo carpetas llenas de aplicaciones agrupadas según qué tipo de aplicación sea lo voy a decir, ¿eh? estoy diciéndolo por encima y luego iré por detalle pues por ejemplo, de las de Apple pues todas las de Apple las tengo ahí en una, en una aplicación que en el que tengo una manzana eh, como, digamos, un símbolo de manzana luego, en otra pues las de dibujo, las del de, de podcast, las del tal, entonces tengo el segundo escritorio eh, lleno hasta la mitad más o menos de carpetas llenas de aplicaciones agrupadas según tema luego, ese era el segundo escritorio, hago otro swipe y tengo un tercer escritorio que es el escritorio que yo llamo de ocio de ocio eh, en el sentido de... Eh, cine, televisión eh, Lectura eh, De consumo, digamos eh, De este tipo de contenidos eh, Televisión, cine, ya digo Lectura, música Entonces tengo pues ahí tengo las aplicaciones de Netflix eh, Tengo aplica las aplicaciones De, pues, de Or Orange TV En el caso de que tengas Yombi, Pues tendría yo Jombie eh, Todas las aplicaciones De, de A3 Media De IMDb, todo, todas las aplicaciones que me van a permitir consumir contenido. Eh, la Apple, eh, Apple Music, eh, bueno, lo vamos a ir revisando, pero son las aplicaciones que me van a permitir contenir, eh, consumir contenido audiovisual. Ya sean películas, ya sean series de televisión, ya sea la televisión en directo, ya sea música, ya sea leer, todo lo tengo ahí englobado. Porque la, el anterior escritorio son aplicaciones más que nada de productividad, o sea, en las que yo. ...produzco produzco cosas, o sea, hago para producir cosas, ¿no? Para mezclar vídeo, para retocar fotos, para eh, hacer una pues un audio con, con, con hacer un podcast, con el blog... ...pues para me, mezclar audio con, con ferrite, con... ...o sea, es decir, la segundo escritorio es para eh, estas aplicaciones eh, agrupadas en carpetas para productividad. El segundo es para ocio de consumo de medios y el tercero es... Para juegos, solo para juegos. ¿Vale? Los juegos están ahí, en el, en el último, en el cuarto, ya sería cuarto escritorio. Por lo tanto, primer escritorio, las aplicaciones que más uso y que más te quiero tener a mano de, de uso de día a día, de, como noticias, etcétera, etcétera, de hora, la fecha, etcétera, etcétera. Segundo escritorio, aplicaciones en carpetas de productividad, ofimática, eh, fotografía, vídeo, etcétera. Tercer escritorio, consumo de medios, cine, televisión, series, música, libros. Y cuarto escritorio, juegos, juegos, videojuegos, vaya, donde ahí tengo todos los videojuegos eh, en los que, a, los que, a los que juego y demás. ¿no? Esos son los cuatro escritorios de mi iPhone. Cuando haces un swipe hacia abajo, aparece el escritorio hoy, yo lo voy a llamar escritorio hoy, en verdad es el centro de notificaciones que baja hacia abajo donde hay notificaciones, si tienes notificaciones de lo que sea, notificaciones que son interactivas que incluso dentro, tú estás en una aplicación, te aparece la notificación que te mandan un, un whatsapp y tú lo deslizas un poco hacia abajo y puedes contestar dentro de esa misma notificación sin salir de la aplicación WhatsApp, Telegram, lo que sea, o Twitter, o sea, tú puedes, eh, digamos, interactuar con las notificaciones, de Facebook, lo que sea, de las diferentes aplicaciones sin salir de la aplicación, según te vaya, si tú estás viendo una aplicación haciendo lo que sea, te sale ahí arriba esa, aplica esa notificación, pling, y tú puedes contestar o hacer lo que puedas hacer con esa, con esa notificación. Eh, entonces, haciendo el hoy para abajo, ya hemos dicho que aparecen las, las notificaciones perdidas, digamos las que las que no has las que no has interactuado con ellas y no has visto lo que lo que querían decirte. Y eh, a la izquierda a la izquierda está el eh, la pestaña de hoy. Yo esta pestaña de hoy la voy a mm, renombrar y la voy a llamar eh, la voy a llamar eh, escritorio hoy, a partir de ahora voy a llamarla escritorio hoy, no, no sé si Apple no, creo que no lo llama así, pero yo sí, escritorio hoy en el escritorio hoy aparece la fecha el tiempo y puedes poner ahí los widgets que tú quieras puedes poner en el orden que tú quieras y los widgets que quieras los widgets eh, son aplicaciones que tienen su extensión, su widget propio que puedes ponerlo o no o hay aplicaciones específicamente que son solo widgets y si tú lo que pasa es que te lo tienes que bajar en, en forma de aplicación yo lo pongo en una carpeta que es que, que se llama extensiones o widgets tú lo, lo pones ahí en esa carpeta tú con la aplicación no vas a hacer realmente nada excepto configurar el widget y es el widget el, el, lo interesante de esa aplicación pero son en forma de aplicaciones eh, ahora una aplicación por ejemplo New Republic tiene su widget que si quieres ponerlo en el, en, en el escritorio hoy pues lo puedes poner y si no pues no. Y hay widgets de todo tipo, pues como puede haber en Android, ¿no? Pues de consumo de datos, del estado de la batería, de no sé, de, de noticias del de, 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 de timeline de Twitter, de de una calculadora, no sé, el portapapeles para poder eh, usarlo entre aplicaciones eh, uf, hay, hay muchos tipos y los voy a decir cuando vayan al, en detalle cuando explique en detalle todos los escritorios y este escritorio hoy que ya será el siguiente podcast porque ya te digo que me voy a alargar mucho y yo quiero aquí hacer un, un esbozo y, con, y ahora voy a hacer las conclusiones un poco de todo esto pues eh, ya lo diré con detalle eh, ¿qué tiene de bueno este escritorio hoy? Y es que este escritorio hoy, con los widgets que, que tú puedes poner, los que te interesan, lo puedes invocar, digámoslo así, desde cualquier sitio. Puedes deslizar el dedo hacia abajo desde eh, cualquier escritorio de aplicaciones eh, en el que tú estés. Por ejemplo, imagínate que estoy yo en el de ocio, eh, porque acabo de hacer no sé qué. Bueno, estoy en el segundo escritorio, el de ocio, el tercero, perdón, el de ocio. Y... Mm, tiro para abajo el dedo y aparecen todos mis widgets ahí y bu busco el que quiero el que quiero la información es cuántos megas de, de mi plan de, de datos me quedan por ejemplo no o cuánto espacio en el de memoria de memoria rom o sea de disco duro para decir de alguna forma me queda o lo que sea y ahí lo puedo ver pero también tiene la ventaja de que se puede ver o invocar desde cualquier aplicación. Yo estoy, estoy en el navegador de Internet, quiero ver los datos del plan de datos que me quedan, incluso en, doy para abajo, soy para abajo, y en, y en el escritorio hoy puedo ver, incluso en tiempo real, según se está cargando la página, pues veo qué me está consumiendo. Este escritorio hoy y las notificaciones tienen una, un fondo traslúcido, es decir, como como transparente pero traslúcido, que se ven las formas, no, no se ve exacto, no es totalmente transparente, sino que se ven las formas de como un cristal traslúcido. Desde que ves ves distorsionado la, pues a las personas como como objetos que se mueven, pero pero no ves realmente eh como si fuera un cristal transparente del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás en, en una aplicación de vídeo, por ejemplo, viendo una película, pues tú coges y bajas el, el centro de notificaciones, pones en, en, en horizontal, bajas, o en, o en vertical también se puede, o sea, puede, se puede invocar el, el, este mm, escritorio hoy vertical o horizontal, pero bueno, tú, tú, lo, tú lo invocas, o sea, tú lo, vamos, lo sacas. Y ahí puedes seguir viendo la película y puedes a la vez ver el, el, el widget que a ti te interesa porque te quieres recordar, eh, yo qué sé, quieres leer un poco el timeline de Twitter porque estás esperando, bueno, si estás esperando un tweet te aparecerá la notificación, pero yo qué sé, pues quieres ver quiero o quieres tuitear sobre, algo, sobre, algo sobre la película o sobre la serie que estás viendo, ¿no? Coges, bajas el, el, el escritorio hoy, hay un widget en el que puedes tuitear que te sale un teclado y todo en el... En el en el widget, vamos, y dices: Pues me, me encanta esto, sobre todo la escena de tal, estoy viéndola y investigando alucinado. Tuiteas y sigues viendo la película sin ningún problema. De hecho la película sigue reproduciéndose tú ves ahí pues las formas ahí de colores ¿no? por esta por esta este fondo traslúcido que tiene el, el escritorio hoy pero tú la puedes seguir viendo y tú puedes hacer lo que quieras eh, tuitear algo poner un post en Facebook que también hay hay eh, widgets es de hacer una, un cálculo matemático o sacas a calcular lo que sea o sea puedes usarlo de mil formas por ejemplo esto es muy bueno para productividad tú estás por ejemplo imagínate que estás en una aplicación de notas o, o es más, en un correo electrónico y jo, quieres eh, decirle bueno, es que hemos vendido espera, eh, hemos vendido espera, no sé qué tal pero menos las que ha cogido tal menos las que el GPP no sé qué tal y quieres hacer una, alguna aplica, alguna suma rápida o en cualquier otro momento tú, tú estás con el email haces para abajo swipe coges con, el, con la calculadora la calculas copias el, el número resultado otra vez eh, tiras para arriba al el centro el, el el escritorio hoy y lo pegas o sea es no tienes que salir de la aplicación quiero decir es más más rápido, o sea, más eh, más más productivo realmente de esa forma. ¿no? O sea, no tienes que salirte, abrir la calculadora, volver a entrar en la otra aplicación. No es que sea un infierno, no, o sea, no es que sea una cosa que digas, es que, me... pero pero es muchísimo más conveniente. O sea, y con eso muchas cosas. ¿eh? Pero bueno, eh, eso es un poco la ventaja que yo le veo a, a, a los widgets en, en iOS. Eh, ya, ya iremos diciendo los que yo tengo y demás. Pero como no quiero explayarme mucho en. En, en concretar los widgets que tengo en el, en, el, en el escritorio de hoy, ni las aplicaciones que tengo en todos los escritorios que eso ya lo haremos, ya lo vamos a hacer en otro podcast en el siguiente podcast, aquí quiero eh, terminar un poco diciendo y un poco rompi, eh, quitando o oh, como quien dice eh, desca desmontando algunas algunas eh, leyendas sobre iOS, ¿no? <coughs> O, o puntualizando varias cosas eh, en Android puedes eh, tú puedes instalar aplicaciones a través de la, de la Google Play Store son más fiables eh, está más centralizado todo en una, en una tienda y la gente normalmente pues, hace eso y de hecho no sabe que se puede hacer de otras formas pero también puedes instalar por fuera de la tienda aplicaciones de páginas web <coughs> y puedes eh, incluso instalar otras tiendas de aplicaciones en iOS eh, las aplicaciones las instalas a través de la App Store, pero también puedes instalar aplicaciones desde páginas web, incluso instalar tiendas de aplicaciones. Si en Android hay, no hay mucha gente que sabe esto, porque normalmente la gente lo que hace es instalar de la, de la Play Store y ya está, que es lo que quiere Google y que no es, es lo que hace. En iOS es posible que haya menos gente, mucha menos gente, que sepa que sí se pueden instalar aplicaciones por fuera de la, de la Store. Se hace confiando en los perfiles de desarrollador de, de un desarrollador determinado en el que tú tienes que tener confianza o saber por Internet que es confiable. ¿no? Yo hace poco, además hace poco, pues yo hace años... Eh, entonces hablo sin jailbreak, ¿eh? Eh, en iOS. Ni rutear ni nada, el, el, esto, en... en en Android, entonces yo hace años me acuerdo que me instalé una, una tienda de aplicaciones eh, esto, China, ahora es todo en China y en Rusia es donde más eh, tema de este <risa> un poco pirateillo eh, temas así piratas hay pues me instalé una tienda de aplicaciones y eh, de juegos eh, China y recuerdo que mmm, había que hacer una cosa con el ordenador y los certificados Apple los iba revocando y tal, pero bueno, tú lo ibas tú lo ibas eh, corrigiendo con cuando te dejaba de funcionar una aplicación lo conectabas al ordenador, dabas otra vez eh, para que pusiera, emitiera otro certificado, lo que sea y se podía seguir usando pues igual había días que lo podías usar durante muchos días y luego pues, eh, Apple hacía una barrida o sea, controla mucho más esas cosas que, que Google y, y se iban eliminando los certificados y la aplicación pues te dejaba de funcionar, pero lo vuelvo a repetir la, volvías poder, la podías volver a hacer funcionar solo conectándolo al ordenador, ¿no? Y, y poniendo restaurar certificados ahí en la aplicación esa de las tiendas chinas. Yo recuerdo que me terminé el Monument Valley eh, pirata, pero luego era tan bueno y luego sacaron una expansión y luego lo compré. O sea, yo sí he jugado a juegos piratas en, en el iPhone sin Jailbreak, no solo a ese, a otros más. Eh, me acuerdo el Hitman Go también. O sea, y luego los que me han gustado los he terminado comprando. Por ejemplo, el Monument Valley me lo terminé eh, pirata de China, de la tienda china, vamos. O sea. Y hace poco también me instalé una, una aplicación de, para ver películas y descargar películas online, que no me acuerdo cómo. es tipo Popcorn Time, pero no me acuerdo cómo se llamaba, Movie. Eh, no, sé, no me acuerdo bien cómo se llamaba, hace tres días. Y eran todas las películas eran en inglés, luego también podías poner los subtítulos con. con tienes que tener una cuenta de Open opensubtitles.org. Y puedes poner los subtítulos en castellano y tal, y, y lo que hacían era pues cogerlo de diferente, coger la película de, de diferentes eh, mirrors por ahí, de, de webs que tuvieran esos links, incluso de torrents, o sea, y tú te podías bajar la, la película, eh, como, como un torrent, vamos, pero... Mmm, no no me no me terminó de comer no o sea estaba bien ¿eh? lo que pasa es que tampoco me terminó mucho de convencer, luego también hay otra, otra de, de música no de para bajar música con todo tipo de música gratis y demás y todo eso eh, lo que haces es confiar hay un per, eh, son po con perfiles de estas no, en estos dos casos no, no había ningún problema o sea funcionaban siempre porque tú dabas permiso en los ajustes del, del teléfono a confiar en ese desarrollador y entonces, bueno, pues ahí estaban. yo Ya te digo que las borré hace poco. Tampoco era una bomba. Están bien. Hay algunas que están también bien. Hay muchas de estas. Y efectivamente en iOS se pueden instalar eh, tiendas que no son la App Store. Y, y, y aplicaciones desde páginas web que por fuera de la App Store. Nada. Emuladores, de todo. Eh, pero lo que digo, eh, yo eso, y sin jailbreak, ¿eh? Pero claro, eso la gente no lo sabe. Y, bueno, están bien, pero no es lo más importante. Yo siempre, sí sí que los, de vez en cuando lo suelo hacer, a ver cómo está alguna cosa, algún emulador, pero luego lo quito porque me da igual. O sea, no no es no es fundamental para mí ese tipo de aplicaciones. Pero, bueno, se puede hacer eso también. Lo que no se puede hacer es personalizar el sistema si no es con jailbreak. O sea, la, realmente tocar el, 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 el tipo de de letra, no sé qué, las formas de, las, de los iconos o cambiar el nombre, todas esas cosas eh, se tiene que hacer con jailbreak. Eh, en, en, en Android es con hay, hay temas y demás, pero aquí es que es con jailbreak, vamos. Eh, no sé qué más cosas, me olvido de cosas, pero bueno, ya lo iré diciendo en el siguiente capítulo. Eh, eh, este capítulo, ya digo, lo voy a, estoy lo considero como una división, lo divido entre, en, entre dos partes. El primero, en el que hablo un poco de cómo tengo organizado yo y que, sentando las bases de lo que es un poco la era post-PC, entre comillas, y cómo uso yo, eh, pues lo uso, realmente uso el smartphone para todo, porque lo uso para todo. Eh, cojo, rara vez cojo el, el PC. Y la siguiente el, el siguiente capítulo, bueno, y viendo un poco una vista de pájaro de todo cómo es, cómo es IOS ha sido cómo lo tengo yo y qué características tiene, que uso yo mucho. Y el siguiente capítulo, el siguiente podcast será eh, ya más concretamente qué tengo en mis qué widgets tengo, qué aplicaciones tengo en los diferentes escritorios y eh, en base a estas divisiones por temas y eh, conclusiones finales de cómo uso yo y, y por ejemplo ejemplos claros. Por ejemplo, yo este este, este podcast lo estoy lo estoy grabando desde la aplicación de Spreaker, pero como he tenido varias varias confusiones y varias cosas, eh, lo voy a mezclar como hice con el anterior que salía mi voz ahí. Oye, hola, perdona, que es el capítulo 14, no sé. Qué". Por cierto, este es el capítulo 14, no el no, no el anterior, efectivamente, este sí es el 14 y bueno, no lo he dicho al principio, pero digo al final. Pues eh, bienvenidos al ya finalizado capítulo 14 eh, grabado el 3 de mayo de 2016. Eh, lo de siempre, eh, contactad conmigo por favor, para cualquier cosa, porque esto es un tema que hoy es debatible también, oye, ¿cómo usas tú tu, tu iPhone, tu iOS tu Android, eh, estás de acuerdo con lo que digo eh, eh, ¿sabes más que, si sabes más mm, usos que los que he, he comentado en este podcast que volvería a comentar más usos en el siguiente pues me lo comentas eh, los métodos de contacto son arroba, error de hardware en Twitter, arroba jkvpin también el personal, o error de hardware arroba gmail.com o gmail.com eh, si podéis pasaros por iTunes y dejarme una, una reseña y a ser posible que sea de cinco estrellas pues os, os lo agradecería un montón porque de esta forma se ve más, tiene más visibilidad el podcast, lo que decimos todos los podcasters yo creo pues bueno hasta el siguiente podcast entonces